Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts produzidos pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Pedro Cirne, sou editor assistente da publicação Argos Brasil Combustíveis. Hoje, converso com Guilherme Nolasco, presidente da UNEM, que é a União Nacional do Etanol de Milho. Nós vamos conversar sobre o crescimento recente da produção de etanol de milho no Brasil e as perspectivas para os próximos anos. Bem-vindo, Guilherme. Olá, Pedro. Obrigado pelo convite. É um prazer aí, mais uma vez, estar com a Argos, falando um pouco de biocombustível. Muito obrigado, Guilherme. O Guilherme, o setor de combustíveis foi um dos mais afetados com as medidas de isolamento adotadas desde março de 2020 para conter o avanço da pandemia de Covid-2019. No caso da produção do etanol de milho no Brasil, qual foi o impacto? Bom, o impacto foi pouco, né? Um setor ainda que, apesar de crescer em uma velocidade muito grande nos últimos cinco anos, mas ainda é pequeno. E, e por incrível que pareça, na primeira semana de pandemia, primeira semana de março, nós inauguramos uma grande operação de etanol de milho no país. E seguimos, mês de março, mês de abril, aquele primeiro impacto da pandemia, foi momento de atenção, momento de redução de demanda. Vínhamos também com uma alta volatilidade no, no, dos preços do petróleo. O petróleo veio abaixo de 20 dólares. É, mas conseguimos superar. Havia contratos feitos, é, já firmados, de fornecimento de etanol. A capacidade de produção se manteve estável inauguramos mais essa operação, em setembro, mais uma nova indústria uh, entrou em produção, final de dezembro já estamos testando mais uma usina que iniciou-se em janeiro de 2021. Então, o setor assim, é, teve a repercussão é, da volatilidade de preços, do, do impacto na rentabilidade do negócio, mas o nível de produção se manteve estável e crescente. Né, em função das novas operações. Você, Guilherme, citou vários projetos e há mais outros ainda né, de usinas de etanol de milho. Mais de 20 projetos em desenvolvimento. A que você atribui este crescimento, Guilherme? É um setor assim, né, que está alicerçado na economia verde, na produção de bioenergia. Né, e isso interessa muito os investidores no mundo de hoje. É, ele agrega, ele tem uma cesta de receitas muito boa, muito grande. É, nós somos produtores de etanol, somos produtores de farelo de milho, de DDG, DDGS, WDG, óleo de milho, e com uma grande capacidade de geração de energia com excedente comercializado no sistema nacional. É um setor que tem aí, né, a hora que se alia toda essa cesta de receitas, juntamente com a grande oferta de milho, o excedente de milho que tem ao longo do, da BR-163, principalmente, em todo o centro-oeste, eh, Goiás, Mato Grosso do Sul, a parte do Tocantins, eh, você traz aí um ambiente totalmente propício né, para você produzir etanol de milho e o seu coproduto, porque nós não temos subprodutos, são coprodutos de, de valor agregado altíssimo, você tem nessas regiões também um grande rebanho bovino e criação de suíno, de aves, que demandam uh, de produtos para dieta animal. Então, acho que é um casamento perfeito nas regiões que você tem grande oferta da matéria-prima milho. Guilherme, quais são as perspectivas para o etanol de milho no Brasil neste ano de 2021? 
as perspectivas continuam sendo boas, a gente é, vai ter apenas aí uma, uma nova operação para o mês de março, numa usina de porte médio. Talvez o maior efeito uh, da pandemia tenha sido isso. Uh, o ano de 2020 não se iniciou novas construções, apenas concluiu aqueles investimentos que estavam já, uh, tinham sido iniciados em 2019, início de 2020, né? É, eu acho que, assim, aqueles projetos que estavam em cima da mesa ficaram aguardando uma, um retorno, uma recuperação da demanda, um retorno à normalidade econômica. Então, 2021 vai ser marcado por poucas novas usinas entrando em operação, mas por grandes ampliações do parque industrial já ativo. Então, nós temos aí, é, devemos crescer aí em torno de 500 milhões de litros apenas em ampliação mais aí 200 milhões de litros numa nova, uma nova operação. Mas se marca também do retorno aos projetos saindo do papel. Né? Teremos aí, a São Martinho anunciou o início da planta, temos o início da Empasa lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul, FS se prepara para iniciar o Campo do Novo dos Parecis, ou Primavera do Leste de Mato Grosso, outros projetos, Biocem, projetos cooperados, Maracajá, lá em Guarantã do Norte, enfim, e vinte e poucos projetos que estão na mesa, que me foge até ao controle, quais iniciarão ainda em 2021. Além de algumas indústrias flex, né, em próprio Mato Grosso, a Uisa, a Barralco, que também já estão em fase de projeto Uh, para se transformarem em produção de cana e, e etanol de milho também. Então, acho que é uma retomada do, 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 dos investimentos, é uma continuidade, na verdade, dos investimentos. Então, é um ano que vai marcar aí os, os próximos crescimentos, o aumento de produção para os próximos anos. Você acha que a infraestrutura logística atual consegue acompanhar o crescimento do setor? Essa é uma boa pergunta. É, a gente tem um crescimento muito mais rápido, realmente, do que a infraestrutura. Né? É, Para você ter, ter uma ideia, a, nós colocamos em pé uma usina em 14 meses. É, foi uma usina, uma operação aí que iniciou em 2020. 14 meses do início da terraplanagem até a produção do primeiro tanque lá de etanol. Então, é muito rápido o custo logístico realmente é um entrave, hoje mesmo, hoje mesmo eu conversava com o secretário de fazenda de Mato Grosso e marcamos uma, uma reunião até com operadores logísticos para discutir isso, a gente né, tem uma expectativa e tem uma promessa ah, da extensão dos trilhos da, da Ferronorte até Lucas ou Sinop, Ferrogrão deverá ser uma realidade, já estamos encaminhando com estudos para o alcoduto, mas nenhuma dessas soluções ela, ela se matura antes de seis, sete, oito, quem sabe até dez anos. Então, essa ponte de crescimento do setor de agora até o incremento ah, desse, dessa rede logística de ferrovia, de alcoduto, é um ponto que a UNEM está trabalhando hoje, né, de conseguir manter a competitividade uh, do setor, porque uh, onde se produz etanol, 
não é, já está atendido pela demanda doméstica, ou seja, produzimos etanol para fora de Mato Grosso, para fora de Goiás, e esse, a questão imposto e logística são as duas contas que, que são o fiel da balança uh, desta operação, e a gente tem que estar constantemente negociando com o trader logístico e com os governos uh, para termos competitividade para atingir os mercados de interesse. Guilherme, qual a avaliação da Unem sobre a infraestrutura logística existente hoje no Brasil para o escoamento do produto num país de dimensões continentais? A situação ainda é muito deficitária, né? O setor do agronegócio cresceu, se interiorizou, né? Principalmente no centro-oeste e a estrutura logística não acompanhou a velocidade desse crescimento, né? Mas, ao mesmo tempo, uh, o Brasil é um país fantástico, né? Com mesmo toda essa dificuldade é, logística que temos, a, de, a distância aos portos, a, a ineficiência a, até do, do nosso serviço portuário, o meio de transporte rodoviário, que é o meio de eleição, um, um meio caro, a gente consegue ser competitivo e, e exportar soja, milho, carne é, e abastecer de, de combustível e de alimento mundo. Então, é, é, eu, eu brinco que faz parte da balança, né? Ninguém pode querer o mundo ideal, querer tudo. A gente briga, trabalha para que a logística é, melhore, abaixe custo, e aí nós seremos ainda mais competitivos no mercado global. Então, esse é um desafio, mas não, esse desafio não impede a continuidade dos investimentos e não limita o crescimento dos commodities do, do setor do agronegócio. Muito obrigado, Guilherme. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com.br falando de mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição de Falando de Mercado. Até logo!